0: Plano de Teste.
1: Olá, bem-vindo a mais um Plano de Teste, o podcast da Zero Defect, especialista em testes de software. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e hoje recebo três figuras de destaque na condução de projetos de tecnologia. Vou começar apresentando a Aline Boff, que é Project Manager na Dents World Service, a DWS, do grupo Denso. Tudo bem, Aline?
0: Oi Pedro, tudo bem. Oi Cris, Fernanda. É um prazer imenso fazer parte dessa edição do podcast da Zero Defect.
1: E como a Aline falou, nós temos outras duas grandes companhias aqui para debater hoje. A Cristiane Marmor, responsável pelo setor de recursos humanos da Zero Defect. Tudo bem Cris?
2: Oi Pedro, Aline, Fernanda. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de um assunto aí muito atual.
1: Vamos lá. E a Fernanda é a Fernanda Santer, delivery de projetos da Zero Defect. Como vai, Fernanda?
3: Tudo bem, pessoal? Prazer aí, mensalmente, estar com
1: vocês. Legal, sejam todas bem-vindas ao plano de teste. A Fernanda já tem experiência em participar aqui do nosso programa. Ela participou da última edição, quando a gente conversou com os amigos da Bitstars sobre o gerenciamento de projetos em nível global e os desafios desse tipo de trabalho. Se você ainda não ouviu, confere, que ficou muito legal. Agora, a gente avança em outro tema, que é a exigência do mercado para os profissionais de TI. Claro que também vamos analisar a importância disso no cenário global, projetos que não têm endereço fixo, e falar ainda do papel das empresas nesse contexto. Aline, a gente quer saber mais sobre a atuação da DWS, mas antes, fala um pouquinho da tua trajetória, como foi a caminhada até aqui.
0: Claro, Pedro. Eu nem sempre fui dessa área de TI, a minha trajetória profissional começou em 2008, em um banco privado. Eu trabalhei nessa área financeira por quase sete anos. Em 2013, ainda trabalhando no banco, né, eu fiz um intercâmbio que me fez enxergar melhor assim quais seriam meus próximos passos como profissional. Depois de um ano, eu retornei ao Brasil e eu queria entender onde um esse conhecimento que eu tinha adquirido durante sete anos né, nessa área financeira se encaixaria no mercado de tecnologia. Uh, depois de entender o que, que tinha disponível no mercado naquele momento, lá em 2013... Eu ingressei em uma consultoria Especializada em sistemas de TI Para bancos e financeiras Eu usei todo esse conhecimento que eu tinha adquirido E juntei isso A parte financeira de negócio Com a parte de tecnologia Eu trabalhei por quatro anos como consultora funcional Em projetos tanto no Brasil Quanto na Alemanha E durante esse tempo eu percebi Não, é essa área mesmo que eu quero para mim Eu quero trabalhar com tecnologia E foi muito boa a experiência Eu atuei em projetos com o pessoal aqui do Brasil em, Com alguns bancos Na Alemanha também Também para esse tipo de projeto de financeira Mas eu sentia falta de alguma coisa Depois desses quatro anos Eu comecei a sentir falta de alguma coisa né? E era falta de pertencer a um time Esse sentimento de pertencimento a uma equipe Porque a vida de consultor Ela é bem desafiadora Os projetos são desafiadores Muitos desafios Mas ela é um pouco solitária Porque tu vai no cliente Tu atende o cliente E tu não tem um time tu não tá construindo junto algo com alguém que depois vai ser lançado, vai ter um gol live, enfim foi aí que em 2018 eu conheci a DWS os projetos incríveis que eram desenvolvidos por aqui e também os valores da empresa que eram muito alinhados com os meus valores como profissional e como pessoa hoje já faz três anos que eu tô aqui o tempo passa super rápido né gente
1: é verdade Aline muito legal essa tua caminhada e o mercado financeiro é interessante porque o Brasil tem um, um dos sistemas financeiros mais desenvolvidos, ou pelo menos com muita tecnologia né, no mundo, agora tem Pix, tem o próprio usuário, né, o nosso ouvinte deve estar se identificando com, com isso, porque são muitas ferramentas, né? então acho que de alguma maneira isso já conversava muito com tecnologia na tua caminhada, né? mas sobre a DWS especificamente, assim fala pra gente é, é, que tipo de projetos vocês desenvolvem, vocês estão em quantos países, conta pra gente um pouquinho dessa atuação.
0: Nós somos a Dance World Sources, mas, como eu já falei, a gente pode... Pode chamar de AWS porque é como a gente chama uh, a empresa no dia a dia, né? Fica mais simples. A gente é parte desse grupo denso. É um grupo que está presente em 145 países, com mais de 66 mil pessoas que hoje estão comprometidas em entregar essas soluções de inovação, comunicação, tecnologia. E a Denso mesmo, ela é um grupo de marketing digital. É um conglomerado de comunicação com sede no Japão. E lá a gente é bastante conhecido pela produção do principal produto midiático japonês, que são os Animes. Eu acho que a galera já deve ter ouvido falar de Naruto, né? Se eu falar de Naruto, é denso. Olha aqui gente, em Porto Alegre é... É,
3: denso, então. é
2: colega é do Naruto, é. Eu eu ouvi eu... Ouvi Naruto, Eu nunca ouviu falar de Naruto.
0: Né? E tem vários outros, né, que eu aqui não vou saber citar, mas a galera que curte os animes uh, provavelmente teria uma lista enorme, né? Aqui em Porto Alegre, a gente atua muito mais como centro de tecnologia, de inovação e de design dentro do grupo. Então, o que a gente busca aqui é ter equipes especializadas nessa transformação digital, potencializar esses talentos através da criação de um ambiente que visa o equilíbrio entre o desenvolvimento das pessoas e soluções criativas e inovadoras para os nossos clientes, né? A gente sempre atua em parceria com os escritórios do grupo em nível global. Hoje, nossos projetos estão principalmente com os Estados Unidos, Portugal e Suíça. E os nossos clientes, sim, nessas parcerias, atualmente os principais são Enterprise Holdings, que é locadora de veículos muito grande na América do Norte, Fiat. Intel, Cruz Vermelha, na Suíça e Cisco. E também alguns outros projetos que a gente já entregou e se orgulha muito, é McDonald's, Pizza Hut, Canon e alguns outros. Essa lista é bem grande, e eu digo isso que com alegria. alegria. Alguns desses projetos foram entregues com parceria com a Zero Defecto, inclusive. E hoje, na empresa, a gente conta com uma equipe muito diversa. A gente tem desenvolvedores, tanto front-end quanto back-end, mobile, em diversas tecnologias e frameworks, product owners, Project managers, designers, tanto o UX quanto UI, é uma equipe bem multidisciplinar mesmo. E onde a gente não tem essa experiência, a gente conta com parcerias. Parcerias como a gente tem hoje com a Zero Defect na parte de testes, assim. Então, ter uma equipe tão diversa garante para a gente algo bem único, assim, que a gente consegue entregar esses projetos end-to-end, -end, projetos de ponta a ponta. E além disso, a gente tem uma troca de experiências incrível assim, no dia a dia. né. Eu mesma já aprendi muito nesse tempo que eu trabalho na DWS sobre a experiência do usuário com os nossos UX designers. Então é, é algo bem gratificante, é algo assim que a, a troca é constante, o aprendizado é constante e é um dos motivos assim, que eu realmente resolvi migrar dessa área financeira para a área de tecnologia. É isso, é algo que está em constante mutação e os desafios estão sempre aí, a gente nunca se acomoda, né? Porque quer uma coisa mais complexa e que muda toda hora do que a tecnologia acho que não tem.
1: É verdade. Cris, falando em desafio, qual é o tamanho do desafio quando se, se precisa recrutar equipes que cuidam de projetos tão grandes, complexos, variados e espalhados pelo mundo, né? Como é que o gestor de RH lida com tudo isso quando precisa recrutar e formar essa equipe?
2: Bom, Pedro, é, acho que não é nada complicado, acho que, na verdade, a gente é que complica. Não, 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 tô brincando, tá, gente? É, na verdade, eu acho que, às vezes, eu me sinto num filme que eu mudei o nome, que agora eu acho que é o filme missão quase impossível. Porque que nada é impossível, né? A gente sempre consegue. Mas vamos ao fato. Pedro, em dezembro de 2020, eu fui surpreendida com a seguinte notícia. O mercado de TI no Brasil conta com um déficit de 270 mil profissionais qualificados. Isso é assustador. Por mais que a gente veja pessoas se formando e pessoas se qualificando, quando a gente fala em qualificado, é muita coisa. Porque não é só conhecimento técnico. Aí né? a gente tem comportamental, a gente tem idiomas, a gente tem muitas coisas aí. Sobre os desafios em si, né? Eu não consigo te dizer somente um desafio e qual deles é o maior desafio. Os desafios, eles vão se renovando constantemente, né? O primeiro desafio, na verdade é desenhar o perfil do profissional ideal para cada projeto, para cada cliente, para cada necessidade. E para conseguir isso, eu não estou sozinha e não posso estar sozinha. Então, eu preciso muito do auxílio, tanto é, da Fernanda, né, me apoiando como delivery, como também do outro lado, que é o cliente. Para desenhar esse perfil, eu preciso saber as necessidades técnicas, comportamentais. Eu preciso entender a cultura da empresa a qual esse colaborador vai estar sendo né, inserido. Eu preciso entender é, a cultura do grupo, porque muitas vezes a empresa tem uma cultura, mas o grupo que ele vai ser inserido já está há tanto tempo junto que tem a cultura própria. Né? A partir deste momento, a gente pula para um outro desafio interno da VD. Que é o quê? É analisar o que está acontecendo dentro da Zero, quais os profissionais que nós já temos em casa e como estão os projetos em andamento. Às vezes nós temos projetos que são pontuais, né, que vão estar findando logo ali na frente, e para isso eu conto muito com a ajuda da Fernanda. Ela é uma pessoa que consegue ter essa visão, que é tudo o que está acontecendo dentro dos projetos e quais são as pessoas que a gente precisa é, identificar se elas têm o um perfil ou não para essa nova oportunidade. Uma vez identificado que não é alguém de dentro da zero, aí começa um outro desafio, desenhar a vaga, publicar essa vaga, analisar currículos, marcar bate-papo, conversar com as pessoas, para aí sim achar a pessoa mais certa para a oportunidade. Só para ter uma ideia, a última vaga que nós abrimos, eu analisei 546 currículos para uma pessoa, para uma vaga. Então, assim, não sei se, se eu consigo te explicar qual é o maior desafio. Acredito que o maior desafio hoje é entender realmente a necessidade da oportunidade. Entender qual é o perfil comportamental, técnico, cultural. Aqui assim a gente começa por aí.
1: Fernando, pode falar um pouquinho dessa participação, às vezes a Cris te chama então, precisa do teu pitaco ali para definir alguma questão, como é que funciona isso?
3: Claro, claro Pedro, como a Cris comentou, é, a gente conversa muito sobre isso e faz esse levantamento, porque eu na, eu na área de delivery, né, a área de delivery da zero, nós, geralmente, nos envolvemos desde a prospecção, né, junto com o comercial, é, desde o início, porque a gente já começa a, a entender, a compreender a expectativa, precisamos é, começar a traçar isso para termos visão dessas necessidades. Os traços desse profissional, o time que ele vai compor, o perfil técnico, comportamental que, que ele vai precisar ter. Então, tem essa, é, como a Cris comentou, nós avaliamos às vezes dentro de um projeto pontual. Por que isso? Eu tenho a avaliação dos prazos é, de, de alocação de cliente ou projeto. às vezes a gente tem alguns projetos bem pontuais de uma semana, outros de um mês. Então, é essa avaliação que a gente faz. Nós temos dentro de casa, tem esse perfil, está traçado, temos para alocar ou não, então, nós vamos é, buscar. E, muitas vezes, parte dessa questão da prospecção, né, dessa participação de um delivery em processo com RH e também podendo ter aí até reuniões, esse alinhamento de perfil
0: entre os RHs, é nesse, nesse modelo. É verdade, Fernanda. Última vez que a gente teve uma necessidade, assim, de que de, de QA em nossos projetos na DWS. A gente fez um contato fazer o Defecto, uh, através do Rafael e da Fernanda, e o, a conclusão foi reunir todos, tanto a área de, de prospecção de venda, quanto a Fernanda como delivery, a Cris como RH, o nosso RH, para entender se aquele profissional faria sentido e ele teria as qualidades que necessárias para o projeto que a gente estava buscando. Então todas as interações que a gente da DWS fez com a Zero Defect tinha muito a Fernanda envolvida sempre. Elas, a gente contou muito com ela essa visão uh, de dentro da Zero Defect para entender o que que eles poderiam entregar para a gente uh, nessa parceria. Exatamente e, e até porque depois a gente
3: a gente dá sequência nisso, né? Como um todo, os acompanhamentos junto com com o cliente. Uh, usa RHs da zero e do, e do cliente, né, na, na DWS. Então isso é é um, é um ciclo, é, é contínuo. Tem tem alinhar as expectativas, empregar as expectativas e ver o que precisa ser
1: readequado se necessário. É, sem dúvida. É uma necessidade cada vez mais clara de se trabalhar em conjunto, né? ter uma visão global dos projetos e entender as necessidades de cada equipe dentro dele. assim. É, eu, eu lembro que, bem nesse sentido, ainda no ano passado, em 2020, o Rafael Krug, diretor da Zero Defect, publicou um artigo onde ele citava a importância de duas competências, a agilidade e a disponibilidade, que hoje elas parecem ser inegociáveis para o profissional de TI, né, e de agora em diante cada vez mais é, Eu não sei se é por aí, Aline Como que essas características aparecem Na relação da DWS com os clientes e, e, e no trabalho com a Zero também né? Agilidade e disponibilidade
0: Claro, é bem por aí, Pedro É bem por aí mesmo Vai parecer até um pouco clichê o que eu vou te dizer tá? Mas quem está familiarizado Com o desenvolvimento de software Com essa área de TI Sabe muito bem que uma das metodologias Mais utilizadas É a metodologia ágil então, a agilidade está intrínseca no dia a dia do pessoal que trabalha com tecnologia. O desafio é sempre tentar entender quais são as necessidades do cliente e entregar esse valor com qualidade. Na minha visão, o profissional que entende isso, o profissional que entende essa necessidade é o profissional que está se destacando hoje no, no mercado. Na AWS, a gente sempre busca constantemente assim criar esse ambiente colaborativo mostrar essa importância né, dessas qualidades, porque daí a gente tem pessoas que estão sempre com vontade de contribuir, com vontade de buscar entregar esse valor para o cliente com essa agilidade que é tão importante nas nossas entregas.
1: E por outro lado, Chris, além da agilidade dos profissionais, a empresa também precisa estar tá sempre atenta, intervir rapidamente sempre que necessário. Como é que tu analisa isso como é que tu tem visto isso no dia a dia no mercado da tecnologia?
2: Só é, contribuindo um pouquinho com a, com a Aline, né? a busca do profissional atual, ela deixou de ser aquele profissional que espera decisões é, verticais né? e passou a ser aquele profissional que contribui para as decisões, então isso a gente procura muito no, na análise do profissional a vir trabalhar conosco e a participar de todos os projetos. Sobre a questão que tu trouxe agora, que é bem importante, a agilidade entre as empresas. Essa agilidade ela só acontece quando tem essa parceria. Muitas vezes a gente fica esperando algum retorno que demora muito tempo e aí se perdeu o tempo de resolução. Então, assim, a gente sempre tenta estar presente e atento a qualquer alteração. Né, pode para poder agir rapidamente. Pode ser uma operação vinda é, da empresa, do colaborador, alguma questão que ele, que está passando por ele, que a gente precisa atuar. Acho que a Aline e a Fernanda vão lembrar aí de uma situação que, que a gente passou no início da pandemia, né? Então, assim, logo Nossa. No início... <risos> fala início. Lembro aí. muito bem, Cris. É, uh,
0: nós estávamos <risos> logo que começou a pandemia, Fazer o,
2: o que, Gurias? Eu acho
0: que uma semana, duas que a gente tinha iniciado um projeto,
2: Sim. um projeto bem Sim. grande
0: o lançamento do site da Isobar, que é uma das empresas né, do grupo Denso, para 49 países, imagina o tamanho desse projeto. Então a gente tinha começado uma fase ali de, de colocar conteúdo no site, fazer alguns testes visuais, e no meio disso tudo acontecendo, né, um projeto tão complexo, pronto, agora ninguém mais está no escritório, todo mundo vai mover para casa, e ali nas primeiras semanas a gente viu assim, que teve alguma baixa de performance e... Rapidamente a gente identificou, né? A gente da AWS e contatamos a Cris e a Fernanda, que fizeram um trabalho muito focado e muito eficiente em entender quais eram as, as limitações, o que estava que acontecendo assim, com o pessoal que estava trabalhando, né? Ah, era a internet, era talvez o horário, e a gente vai readequar esse horário, porque nessa área de tecnologia a gente tem muita essa flexibilidade para fazer horários diferentes, né? Talvez começar um pouquinho mais tarde e trabalhar um pouco até mais tarde, eu acho que isso é primordial quando a gente está trabalhando dentro da nossa casa, né? Então, assim, é essa relação que fez com que a gente procurasse Zero Defect, mais uma, mais duas, mais três vezes para a parceria, porque comunicação efetiva e comunicação direta e clara é o que faz a gente conseguir atingir o objetivo todos juntos. Eu lembro, eu lembro desse
3: momento, Aline, nós tínhamos um projeto que até... É, passamos naquela primeira semana, é, tinha já no dia seguinte, eu, nós conversamos acho que só tarde, e nós estávamos com questões de restrição de acesso. Que eu não lembro exatamente o, o, o motivo, se era VPN, alguma coisa assim. Mas a gente estava contra o tempo correndo para não impactar o projeto em relação ao fuso. É, lembro disso, dessa. Deu tudo certo, né?
0: Nós conseguimos. É verdade. Não é. se lembra desse episódio. <risos> lembro desse episódio, sim. Que o Rafael, inclusive, providenciou todos os acessos, contratou alguns serviços para garantir que o pessoal não ia ficar sem acesso, que não ia ter perda de performance. Então, assim, ó, é essa Exato. parceria que a gente busca. <risos>
3: Exato. Eu acho que a gente estava confuso um de 12 horas, a gente tinha que vencer isso para dar sequência no projeto. E, e todos esses ajustes, né, indo para outra ponta dessa questão da performance, como a Nini falou, é ter esse canal muito fluido de, de comunicação, é justamente por ter esse canal muito aberto, quando ele flui bem, a gente já consegue tomar ações rápidas, então por já ter a comunicação ativa, fazer uma reunião, entender, já consegue startar, ajustar e, e inclusive até fazer outras melhorias que couber ali que já, já for necessário. Então essa comunicação ela é muito importante, muito mais fácil
0: de entender o que está acontecendo e buscar a solução rápida. É com certeza, porque agora a gente já está um ano, né, trabalhando remoto e muitas dessas pessoas assim que iniciaram lá um ano atrás trabalhar remoto, algumas delas nunca tinham trabalhado remoto. Então era uma nova realidade. A gente tinha que entender também como auxiliar as pessoas a trabalhar remoto, então foi um trabalho em conjunto aqui, eu acho que eu, a Fernanda, a Cris, o Rafael estava junto também, o Rafael está sempre presente nas nossas interações, a gente trabalhou em conjunto para mitigar qualquer risco que pudesse ter para o projeto em relação à
2: mudança para o remoto. Esse primeiro dia que a gente estava saindo, né, para ir todo mundo para suas casas, eu lembro assim, foi um dia que é onde a, a agilidade fazia total diferença tinha muitas coisas a serem resolvidas, desde decidirmos se iríamos naquele momento né, para casa, porque todos estavam decidindo naquele momento, até questões de realmente é, documentos que as pessoas precisavam assinar para levar as, as máquinas para suas casas. A Fernanda, eu lembro, entrando em contato com os clientes para ver essas questões de acesso e também acho que teve é, algumas questões de liberação de device, né Fernanda?
3: Sim, foi uma questão aí de, de um turno para resolver praticamente é, os coordenadores. Claro, eu sempre conto muito com, com o apoio dos coordenadores de projeto, para a questão de priorizar o que, que tem de, de extrema urgência. Então, no projeto com a Line, é, quando decidiram ir, ir remoto também, já foi visto isso. Mas sim, tem, tem uma parte de distribuição de devices, né? Que a gente teve que é, alinhar muito bem diante de cronogramas que a gente tinha para fazer essa distribuição, pelo menos naqueles próximos dois dias, mais correta possível.
2: E depois disso, e aí começou, a gente teve esse feedback da Líni, né, que a gente teve que atuar rapidamente sobre isso. E, e realmente é isso que a Líni nos trouxe, né? Nós estávamos num no mundo novo, ninguém nem sabia como trabalhar em casa. E aí a gente teve que fazer um acompanhamento é, em conjunto para auxiliar as pessoas a se organizarem, às vezes a perceber o que, que estava atrapalhando elas, né? se era o horário ou se era enfim, qualquer outro tipo de problema. E graças assim, a essa nossa agilidade, de, da agilidade da linha, na verdade, né e identificar e nos trazer, porque isso é importante, a outra ponta tem que ser essa liberdade de nos trazer e contar o que está acontecendo para que em conjunto a gente possa agir. Porque se nós não somos informados, não sabemos o que
1: está acontecendo. É, sem dúvida, essa relação entre as empresas é fundamental, né, Cris, para o sucesso dos projetos. É, chega ao ponto em que o RH de uma empresa atua diretamente em conjunto especificamente com o RH da outra empresa. e Cris, fala um pouquinho para mim sobre essa essa identificação cultural entre as empresas, como que a Zero trabalha isso... Para que os projetos tenham essa. Tragam essa identidade, né? Tragam para dentro dos projetos essa relação entre as empresas. Como a Aline falou, o Rafael sempre participa, vocês duas estão sempre engajados, a equipe toda participa. É, a Zero tem vários clientes e ela tem que entender a cultura de cada um deles. Como é que funciona isso?
2: Pedro, é, o mundo perfeito seria que realmente tivéssemos o mesmo engajamento, é, mas não são em todas. Os projetos que a gente consegue, isso tá assim. A gente já até inclusive mencionou aqui os projetos pontuais e às vezes a gente não consegue tudo isso, mas sim, chega momentos aonde a gente precisa sentar, precisamos ambos entender o que estamos buscando. RH de ambos os lados trazer cultura. Nós temos a cultura do zero que ela é a cultura da nossa empresa e nós buscamos pessoas que vão abraçar a nossa cultura e que desenvolvam o nosso DNA, só que a nossa cultura não pode agredir a cultura do próximo nem do próximo agredir a nossa. Então nós temos que chegar num consenso, fazemos um trabalho de busca pelo perfil juntos e também temos a questão da inclusão desse profissional numa cultura nova. Então, às vezes, o profissional já está incluído na nossa, vamos fazer um trabalho de inclusão na nova cultura, como ele vai ser recebido, o que ele vai encontrar lá... Uh, o RH do outro lado vai me contar um pouco sobre o perfil do grupo, o perfil da empresa, e a gente faz esse trabalho bem em conjunto,
1: sim. É, é um ambiente, crise, meninas, é, que ele, além disso tudo, né, além de funcionar, ele tem que estimular a criatividade, a produtividade. É, quero saber um pouquinho da Aline na DWS, como que a empresa pode se estruturar para que as equipes né, desfrutem de um ambiente positivo, assim para serem mais criativas e produtivas.
0: Sim, eu vou usar a própria DWS né, para responder a tua pergunta, porque aqui a gente acredita... Muito que uma empresa é construída pelas pessoas que fazem parte dela. Por isso que a gente vive a nossa missão e os valores na prática. Inclusive, a missão e os valores, eles foram construídos pelo próprio time alguns anos atrás. Teve alguns dias, assim, o pessoal se reuniu em salas de reunião, fizeram dinâmicas e vamos colocar o que a gente sente, o que é a nossa empresa, em palavras, né? Essas palavras viraram a missão e os valores. A missão é potencializar, talentos para a gente conseguir propiciar parcerias e experiências inovadoras, impactando positivamente a nossa comunidade. A gente realmente faz isso diariamente porque a gente apoia as pessoas a se desenvolverem conforme os objetivos que elas têm. A gente dá espaço para isso acontecer. Inclusive, a gente já teve na empresa profissionais uh, de design migrando para uma carreira de dev ou devs front-end migrando para dev mobile dentro da própria empresa. Através de um plano, de traçar um plano de um, assim, do médio prazo, a pessoa poder fazer essa migração. Não precisar ir buscar uma nova posição no mercado. Ela ter esse espaço aqui dentro da DWS para fazer essa migração. A gente cria esse ambiente assim De confiança e segurança Para as pessoas poderem falar o que elas querem Quais são os objetivos delas Através do programa de mentoria que a gente tem, desde os primeiros meses assim que o colaborador ele tá com a gente trabalhando, ele já tem esse acompanhamento através dessa mentoria, a gente estimula muito o feedback 360, ou seja, tu entra numa one on one, numa reunião para falar com um par teu ou com alguém da tua gestão, e tu consegue também passar o feedback para pessoa de como tá sendo esse acompanhamento dela do teu trabalho. Então essas pessoas sabem desde sempre que é importante conciliar os objetivos dos projetos, das suas entregas, mas também tem como conciliar tudo isso com os desejos de crescimento profissional, né? Porque não adianta nada a gente ter valores, né? Que no nosso caso são a confiança, curiosidade, respeito, colaboração e qualidade, se a gente não dá espaço para essas pessoas viverem isso. E inclusive a gente faz de tudo, realmente é um trabalho bem forte e ativo nosso como parte da empresa, junto com o nosso RH, para que os nossos parceiros também se sintam parte disso. Então, desde o início, quando alguém entra num projeto com a gente, alguém da Zero, por exemplo, entra com a gente, a gente já quer que essa pessoa sinta como que é esse ambiente, esse ambiente de seguro para a pessoa poder ser quem ela é e também se desenvolver. Acho que a Cris e a Fernanda acompanham de perto assim o nosso empenho em cada projeto novo que a gente começa para que essas pessoas que se conectam aos nossos times sintam é, essa cultura assim, que é tão forte para a gente na DWS.
1: Legal, Aline. A gente não pode encerrar esse plano de teste sem falar dos desafios e aprendizados da pandemia. A gente até imaginava, a gente está gravando esse, esse podcast agora em março de 2021. Imaginávamos que a essa altura a situação estaria um pouco melhor. Ainda estamos com muitos desafios e eu quero ouvir um pouquinho de você sobre isso. Eu vou começar ouvindo a Aline o que você acha que o mercado reserva para os próximos anos, ali em função do que a gente tem aprendido e acelerado alguns processos durante a pandemia?
0: Poxa, Pedro, essa, essa tua pergunta aí vale um milhão de reais, né? Quem souber essa resposta aí uhum. sabe como é que o mercado vai estar vai tá <risos> direcionado nos próximos anos, né? Mas para te responder isso, o que eu posso fazer é trazer um pouco da minha experiência e da experiência que a gente tem tido como empresa durante esse último ano. A gente tem visto que muito do que que veio por conta da pandemia, veio para ficar. E uma das coisas, assim, que a gente está tra trabalhando e está tendo um, uma boa atuação em cima é o trabalho remoto, tá? O trabalho remoto é uma realidade, até porque, para a gente, durante esse um ano trabalhando remoto, a gente percebeu que as entregas continuaram consistentes. Então, isso tem muito a ver com a qualidade, claro, do profissional que a gente busca. E essa busca é bem extensiva, como a Cristian comentado antes. E também do nosso processo seletivo, que é criterioso, né? A gente, como empresa, ainda tem o um escritório. O escritório está lá. Porque parte da cultura que se criou, na DWS, vem da convivência das pessoas lá no escritório. O pessoal tem um break, assim, ou na hora do almoço se junta numa das nossas salas lá, que a gente se chama de fan Room, e joga videogame, e fala sobre os últimos filmes, as últimas séries. Então, é um espaço que a galera gosta, e quem, quem tá acostumado com o escritório sente muita falta. Então, toda essa cultura que a gente criou dentro do escritório, a gente vai ter que trazer ela para o remoto
1: e que tem a ver ali nem com o que a gente falou há pouco, né, sobre ambiente que estimule a criatividade e a produtividade.
0: Exatamente. Se a gente quer um time criativo, como é que a gente não vai dar ferramentas para eles serem criativos, né? Se tu tá num escritório super fechado, não tem nenhuma janela, não tem nenhum estímulo para o pessoal poder ser criativo, trocar ideias entre eles, a gente não vai conseguir estimular isso, né? Então é muito importante e a nossa principal, o nosso principal desafio agora é continuar com essa cultura que é tão forte Que é o que as pessoas Quando entram Começam a viver E algumas pessoas Até que já Não estão mais com a gente Estão sempre em contato Com o pessoal Porque a cultura Se forma E é, e é algo assim Contagiante Como que a gente Vai levar isso Para o virtual, né? O RH É um trabalho Muito forte do RH Nossa Durante esse ano Já tomaram Algumas ações Assim A gente tem Happy Hour virtual A gente tem Todo mês a gente tem uh, mimos que a gente manda para a galera eh, em suas casas para... Olha, a empresa está pensando em ti. É, a gente queria muito estar to estarmos todos juntos, mas devido a essa pandemia não é possível. E com certeza eu vejo isso não só como nosso desafio, como desafio de muitas empresas. Como continuar esse sentimento de time no remoto, no virtual?
1: Cris, como gestora de recursos humanos, como é que tá vendo esse cenário pós-pandemia?
2: Nossa, que pergunta mesmo, difícil. Vamos lá. É, eu acho que uma das questões bem importantes foi que a metodologia ágil, ela estava entre nós muito mais no papel e na teoria do que na prática. E atualmente ela, ela foi trazida para dentro das empresas né, para ser realmente utilizada. Cada empresa foi adaptando do seu jeito, né, tem as cerimônias, mais um pouco diferente. Mas o que é igual em todos os lugares? é que nós precisamos de colaboradores que sejam participativos. Né? Nós precisamos de pessoas que tragam soluções. Nós não temos mais, nem hoje e nem daqui para frente, mais uma estrutura que alguém fique esperando alguma coisa acontecer. Então, o que acontecia antes da pandemia em muitas empresas, que era a questão de tomadas de decisões é, vertical, isso não tem mais espaço no futuro. Sobre a questão de trabalharmos em casa, acredito que muitas pessoas se adaptaram, gostaram e continuam entregando muito mais até do que entregavam antes. Isso a gente consegue ver a felicidade das pessoas que conseguiram se adaptar e elas eh, recebendo novamente o direito de sair de casa após o horário, vão estar mais felizes ainda, porque após o horário elas vão poder fazer as suas atividades e não vão estar presas conforme estamos hoje. Mas não podemos esquecer que tem um grande grupo que não se adaptou, que precisa ter contato com as pessoas, que precisa sair de casa por N motivo, ou por questões de, de internet que não é muito boa, ou por questões familiares, ou por questões que tem muita gente na casa. Então, assim, ainda temos um grande grupo que vai necessitar de vagas presenciais. Mas esse grupo fique calmo. Porque também não são todas as empresas que vão optar em continuar com o trabalho remoto única e exclusivamente. O que eu enxergo é que vai ser realmente um modelo bem híbrido, tá? Muitas oportunidades que vão ter trabalho em casa e com a possibilidade de ir à em empresa algum dia da semana ou dois dias, já estou vendo isso sendo desenhado, mas também vamos ter algumas empresas que vão manter as vagas presenciais grande desafio para recursos humanos como a Aline trouxe aí. Acho que o maior desafio para o RH agora, no futuro, é realmente conseguir manter esse grupo unido, tanto aqueles que precisam estar em casa, quanto aqueles que precisam estar presencial junto da empresa e dos seus colaboradores.
0: Interessante, Cris, tu falar sobre o modelo híbrido, porque Sim. é realmente uma decisão assim que está se formando para a DWS como empresa. Como eu falei, a gente tem o escritório ainda, porque o escritório é muito a nossa identidade, a cultura se formou por conta de ter o escritório, mas a gente vai deixar muito aberto isso, porque algumas pessoas se adaptaram bem, como tu falou, e vão continuar em casa. Algumas pessoas, como eu, vão para o escritório alguns dias da semana e outros vão fazer uh, trabalho de casa. E durante essa, esse um ano né, de pandemia, a gente cresceu. A gente cresceu, acho que, se eu não me engano, 30% uh, em número né, de, de colaboradores. Nós contratamos pessoas do interior do estado, de outros estados. Então, a gente vai ter que adotar, sim, o um modelo híbrido para agradar
2: todo mundo. É, é um dos desafios, com certeza. É, essa situação que tu trouxe agora, Aline, é bem importante porque esse movimento de contratar pessoas fora da cidade aonde está a matriz da empresa foi muito grande durante a pandemia. Pela questão de poder ser remoto, abriu muitas possibilidades a gente contratar pessoas que não estão nem no nosso estado. E o que fazer com essas pessoas né, com a pandemia? Elas vão continuar trabalhando da onde elas estão. Então, é, nós vamos ter que conseguir nos adaptar e isso veio como um agregador, eu acho. A gente ter esse leque de possibilidades de poder receber profissionais que não, não... A gente não tem mais o problema geográfico. Nós estamos abertos para receber as pessoas que estão com capacidade e competência para trabalhar e sejam elas aonde
1: estiverem. Sem dúvida. Fernanda, que está nos ouvindo bastante aí, fala um pouquinho sobre a parte do teu trabalho, de delivery de projetos. Como que tudo isso deve se refletir no teu cotidiano daqui para frente?
3: É, trazendo um pouquinho, acho que quero retomar um pouquinho a, a ideia de agilidade, disponibilidade, que a gente comentou bastante aqui, trazendo a questão do método ágil, como trazendo até a história, no início, que a Aline compartilhou conosco, um pouco da história dela, a troca de, de experiência com o pessoal de, de UX, né? Então, assim, a pandemia, é, a gente começou a fazer algumas coisas, assim, até um pouco fora da, da nossa área, no sentido de trocar conhecimento, né? Eu tava lembrando aqui, enquanto a gente conversava, sobre conversas que eu tive com clientes naquele dia, com, com a crise propriamente ali em relação para a gente comunicar o pessoal, fazer as interações do dia a dia. E trazendo um pouquinho dessa parte da agilidade e disponibilidade, vai muito ao encontro da gente não pensar mais num modelo departamental. Claro, você tem que estar tá focado na, na necessidade do que você tem que entregar como profissional para o projeto. Mas, além disso, que outras atividades você consegue apoiar e contribuir com alguma ação dentro do time para o sucesso do projeto. Então, eu vejo que... Essa troca de experiência, esse apoio, muitas vezes como uma sugestão, mesmo não sendo totalmente focado ali na sua área. E isso, a questão do da agilidade, é, do, do método em si, hoje que a gente trabalha muito com os, com os clientes, as, propriamente no projeto com a Aline, é, isso proporciona muito. E como ela mesmo trouxe, a DWS proporciona essa troca não só ali dentro do projeto, mas entre todas as áreas que a gente tem com eles. Então eu acho que o profissional, quando ele está sendo ágil em busca de uma solução e disponível no sentido de apoio e entrega com o time, isso uh, para o futuro, né, para o atual e futuro, é um profissional muito agregador.
1: Legal, Fernanda. A visão de cada uma ajuda a ter uma ideia bastante ampla sobre o comportamento do mercado nos próximos anos, enfim, né, acho que colabora para que os colegas aí do setor se preparem também, como disse a Aline, é a pergunta que vale um milhão de dólares, né, se alguém tivesse tanta certeza, seria bem na frente, mas a gente tenta traçar cenários e se preparar, né, como, como for possível. E é por isso que a gente agradece pela presença de vocês aqui no podcast, ainda mais nesse mês de março, né, o mês da mulher, não foi nada programado, vocês foram convidadas para essa conversa pelo protagonismo nas empresas e nos projetos em que a mas eu acho que é importante a gente destacar a presença cada vez mais forte das mulheres no setor de tecnologia em tantos outros setores fundamentais aí para a nossa sociedade. Aline Boff, Project Manager da DWS, obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda aqui no Plano de Teste.
0: Eu que agradeço o convite, foi um papo excelente com essas duas mulheres que realmente são protagonistas no um papel delas dentro da Zero Defect e espero mesmo que, que seja o início, assim, de um protagonismo muito maior das mulheres nessa área de tecnologia. Eu vejo que vem crescendo nos últimos anos, mas tem muito espaço ainda para crescer muito mais.
1: Com certeza. Fernanda, Delivery de Projetos da Zero Defect. Obrigado por mais uma participação super importante aqui no nosso bate-papo.
3: Eu que agradeço, Pedro, Cris, Aline, muito obrigada, muito obrigada especialmente para ti, para essa participação. Muito obrigada por toda a parceria que a gente tem no projeto Conta sempre conosco.
1: E a Cris, que sempre empresta o conhecimento para o roteiro e a produção do nosso podcast, dessa vez, contemplou os ouvintes também com a tua voz, Cris. Obrigado e até o próximo episódio.
2: Papá, Pedro, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Fernanda,
1: Aline, muito bom conversar
2: com vocês. Confesso que inicialmente eu estava muito nervosa e ainda estou, sou, porque eu saí do papel dos bastidores e vim conversar. Mas assim, aos nossos próximos convidados, fiquem tranquilos que é muito fácil, né meninas? <risos>
1: Com certeza. Com certeza, Cris, é super tranquilo, sim. Até o próximo episódio também para você que nos escuta e que acompanha aqui mais um, um episódio do Plano de Teste, falando sobre as exigências do mercado para os profissionais de TI. Confira também os outros episódios nas plataformas de streaming e acompanhe nossas atualizações nas redes sociais da Zero Defect. No Instagram, arroba Zero Defect Brasil, facebook.com zdefect ou no LinkedIn, Zero Defect Test House. Procure a gente por lá e comente se você conhece o Naruto, colega da Aline na DWS. Eles também fazem muita coisa legal. Confira no Instagram, arroba Brasil O plano de teste conta com produção e edição da Padrinho Agência de Conteúdo. Até a próxima!